0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind mittendrin in der Radio Dreieckland-Literatursendung »Das lesewütige Kaffeekränzchen«, in der wir uns heute mit Romanen beschäftigen, die den Friseursalon als Schauplatz haben. Hier im Studio sind versammelt Birgit, Petra und Isa, die eben ausführlich ihre Bücher vorgestellt haben, und zwar den Roman von »Tendai Huchi«. Der Oh, Entschuldigung, von Tendai Huchu, der Friseur von Harare, in dem es um Hairdressing, Postkolonialismus und Homosexualität in einer afrikanischen Metropole geht. Dann Leuchtspielhaus von Leifrand, ein fast im Surrealen schwebender Roman über junge Leute in London, die in allen erdenklichen Farben und Formen auch in ihrem Friseursalon ihr Anderssein inszenieren. Und schließlich Ruhige Zeiten von Lissy Doron, ein Roman, der in einem Viertel in Tel Aviv spielt, in dem Überlebende des Holocaust den Zumutungen des Weiterlebens begegnen. Drei sehr unterschiedliche Romane, wie ich finde, mit sehr komplexen Themen. Und es tut mir fast ein wenig weh, sie alle zunächst unter der Brille des Friseursalons zu betrachten. <lacht> Andererseits haben die ähm, drei Autoren bzw. Autorinnen sicherlich nicht ohne Grund den Friseursalon zumindest als Einschauplatz ihrer Geschichten gewählt. Wofür steht der Friseursalon in euren Romanen?
1: Ich glaube, bei Tendai Huchu, der Friseur von Harare, ich glaube, er wollte keinen Roman über einen Friseursalon <lacht> schreiben. Das wäre vielleicht auch langweilig, <lacht> sondern eher ein Sittengemälde des postkolonialen Simbabwe oder des modernen Harare liefern. Aber der Friseursalon, der bietet einfach schon viel, finde ich, als Schauplatz und das fand er offensichtlich auch. <lacht> er verzichtet drauf. Also man stellt sich ja vielleicht vor, Friseursalon im Roman, da sitzen die Kundinnen und Tratschen und das gibt den Roman her. Darauf verzichtet er eigentlich fast komplett. Dachte er vielleicht auch, das gibt's schon. Aber es ist trotzdem ein Ort, wo verschiedene Gesellschaftsschichten aufeinandertreffen. Schon allein dadurch, dass die Friseurinnen oft aus einer eher ärmeren Schicht kommen. Und Aber wenn der Friseur das Salon dann angesagt ist, die Kundinnen durchaus eher, welche sind vielleicht mit Geld. Dann ist es ein Ort, wo Frauen Verantwortung tragen und es ist auch ein großes Thema in dem Roman, die Rolle von äh, Frauen, die sehr stark modern dargestellt werden, also Wimbai hier vor allem, aber in einer komplett machistischen Gesellschaft ähm, da verortet sind. Ich glaube, für das Thema Homosexualität erschien ihm der Friseursalon vielleicht auch als ein äh, guter Ort. Das ist für uns schon fast ein Klischee. Klischee. Mhm. Ich glaube, in Simbabwe äh, nicht unbedingt, weil es dort eben sehr stark tabuisiert, tabuisiert ist. Ja, und dann bietet das Thema Haare oder Frisuren dann auch äh, jede Menge Reflexionsfläche eben über, wie ich auch vorgelesen habe, über diese postkolonialen Befindlichkeiten. Mhm. Also ich finde, er hat, ich glaube, er hat viel
2: gefunden in dem Friseursalon. Äh, Im Leuchtspielhaus steht der Salon, würde ich sagen, in erster Linie für Abgrenzung. Also der Salon hat schon eine andere Beleuchtung, hat eine gelbe Beleuchtung. Alle anderen Shops in der Straße sind eher kühl oder weiß beleuchtet. Das war Helen und Erik ganz wichtig, dass sie ein anderes Licht hineinbringen und die Menschen, die sich dort treffen in diesem Salon, treffen sich, aber es gibt keine Nähe. Die Gemeinschaft definiert sich über etwas Drittes, das nicht da ist, was alle suchen und anhimmeln, nämlich die Künstlerin Bea, also über eine Sehnsucht, die vielleicht alle dann doch miteinander vereint. Und Erik, Haupt, die Hauptperson des Romans, findet in dem Salon, den Kontakt zu Menschen. Er ist ja eher leicht beziehungsgestört und leicht autistisch. Und in in dem Salon kann er den Kontakt zu Menschen pflegen.
3: Mhm. Das mhm. vielleicht also ein Roman, so.
0: der also es, da ist es quasi so, dass der Friseursalon so einen Rahmen auch für Inszenierung gibt, indem man auf eine ganz bestimmte Art und Weise in Kontakt zu anderen treten genau, kann. Genau, genau. Mhm. Mhm. Und bei Lisidoron?
3: Ja, also da ist der Friseursalon auf jeden Fall ein Ort der Begegnung, würde ich mal sagen. Ein Ort, ähm, klar, wo man auch hingeht, weil man frisiert werden will. Aber der Seitschick selber sagt zum Beispiel, dass die meiste Kundschaft ähm, seinen Laden eigentlich wie einen Lebensmittelladen nehmen und... Äh, die Frisuren, die haben dann auch so Namen wie Hefe, Zopf und Banane. Das sind so die 0815-Frisuren, die halt so die 0815-Bevölkerung im Viertel sich so machen lässt, wo er sich auch nicht wahnsinnig gefordert fühlt, aber er hält ja seine Kommentare auch immer konsequent zurück. Ähm, er hat eigentlich so zwei Kundinnen, das ist ähm, Frau Madame, das ist eine Opernsängerin ähm, und Ida, die Kosmetikerin des Viertels, da kann er sich austoben, da kann er auch mal ein bisschen was Anspruchsvolleres machen ähm, und das macht ihm auch sehr viel Spaß. Ja, ähm, und er sagt auch selber, dass ähm, der Friseursalon ein Ort ist, wo die... Ähm, die Tauben hören, die Blinden sehen und die Stummen äh, reden. Also ein Ort, wo eigentlich mehr Kommunikation stattfindet als sonst im Zwischenmenschlichen in diesem Viertel. Ähm, aus irgendwelchen Gründen fangen da die Überlebenden an zu reden, was sie sonst eben, zumindest was eben ihre Geschichte angeht, nicht tun. Also dort wird eben auch über das Vergangene geredet, natürlich immer in Abwesenheit der betroffenen Personen. Man redet nicht über sich, man redet über andere. Und es wird dann auch wild spekuliert ähm, aus kleinen Andeutungen, kleinen Anzeichen im Verhalten von den anderen, was da wohl gewesen ist. Und jeder weiß es besser als der andere. Ja, und es ist auch ein Ort, wo auch Menschen reinkommen, die gar nicht werden wollen. Die Kinder des Viertels sind ganz viel dort, die gehen da pinkeln beim Spielen, die laden ihre Schulrenzen ab, wenn, <lacht> wenn die Eltern nicht zu Hause sind. Also, es ist ja, also der Seitschick öffnet da einfach einen Raum, ähm, ja, wo Menschen sich einfach treffen und sich begegnen. Ja.
0: Also, der Friseursalon als ein Ort der Kommunikation. Ja. Mhm. Und gleichzeitig ist der Friseursalon ja auch ein Ort der Sichtbarkeit, also durch die vielen Spiegel sieht man sich selber und man sieht andere. Spielt diese Art von Sichtbarkeit in euren Roman auch eine Rolle?
1: Also Nicht es geht so. natürlich eher... <lacht> Sichtbarkeit <lacht> ist so ein bisschen abstrakt, mm -hmm. aber ja, es, es geht natürlich darum, äh, frisiert zu werden, also mm -hmm. im Friseursalon. Und ähm, da ist, es nicht, da, ja, da ist es natürlich schon, schon wichtig, wie wird man frisiert, wie sieht es aus, wie will man aussehen. Es geht bei mir, das äh, erinnert mich auch fast ein bisschen an das Buch äh, von Leif Rand, relativ viel um, um so diese Sache, man muss was scheinen, ja? also man muss man muss mhm. was. Der Schein ist wichtiger als mhm. das Sein, sozusagen. Ja. Das wird sogar mal hier, wird es irgendwo zitiert. Also sagt Wimbay auch mal, es ist quasi wichtiger. Man muss dauernd diesen Schein hergeben. Man muss nicht was sein, man muss was scheinen. Und alle leben in der Angst, dass es mal rauskommt, dass es rauskommt, dass man eigentlich nichts ist. Mhm. So, ja. Also das, das wird durchaus thematisiert. Und dann, also du siehst in diesem Friseursalon dann eben auch, finde ich, so über die zimbabwische Gesellschaft, dass es bei allen Furchtbarkeiten, die es da gibt, der ja, desaströse Wirtschaft und so weiter, zum Beispiel eine recht entspannte Gesellschaft ist, da läuft Musik, da singen alle dauernd mit und, oder tanzen oder so, also da, da kommt auch schon was rüber von so, von so einer Äußerlichkeit, die auch was über die Gesellschaft sagt, finde ich. Spielt Sichtbarkeit in euren Roman noch
3: eine weitere Rolle? Oder weniger. Also die Lea, die ja als Maniküre dann arbeitet in dem Friseursalon, die hat natürlich sehr, sehr viel Zeit. Die sitzt da oft an ihrem Manikürtischchen und beobachtet eigentlich die anderen. Also eher so von dieser Blickrichtung. Sie kriegt einfach sehr, sehr viel mit, auch einfach vom Gucken beobachten. Sie beobachtet natürlich den Seitschick auch ganz viel in seinen Reaktionen, in seinen sehr verhaltenen Reaktionen, wo sie dann aber doch, dadurch, dass sie ihn so gut kennt über die Jahre, auch ähm, einfach sehr viel weiß über ihn oder meint zu wissen. Und äh, das sind schon so, also eben auch zum Teil über den Spiegel sieht sie ihn dann und so weiter. Ähm, aber jetzt so dieses ähm, sich profilieren, äh, da, wie gesagt, die meiste Kundschaft nimmt es doch sehr pragmatisch, diesen Friseursalon. Ähm, das ist da nicht so wichtig. Mhm. Also zugegebenermaßen
0: bei Wikipedia habe ich nachgelesen, dass bereits die seit den alten Ägyptern Haarmoden hervorgebracht wurden. Und zwar zum einen als Ausdruck, um eine Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe zu demonstrieren oder aber um Nonkonformismus zu demonstrieren. Jetzt würde mich noch interessieren, ob das bei euren Romanen eine Rolle spielt. Also wird da auch mit der Haartracht was Spezielles zum Ausdruck gebracht? Also mit Haarmoden, die man quasi in den Friseursalon mhm. sucht?
2: Ja, also... Im Leuchtspielhaus ist es auf jeden Fall so, dass damit eine Zugehörigkeit oder auch eine Abwendung von der Norm demonstriert werden soll. Es gibt ja diese Monatsfrisuren und es ist einmal passiert, dass eine Monatsfrisur aus Versehen ins Internet gelangt ist. Ein Foto davon. Die Frisur wurde dann von anderen Salons kopiert und Helen und Erik haben die Frisur sofort aus dem Programm genommen, weil sie dadurch die Einzigartigkeit verloren hat. Also, es ist ganz, ganz wichtig in dem Salon, dass man was ganz Exklusives macht. Es wird dort auch nicht gewaschen, sondern nur geschnitten und geföhnt. Haarteile spielen eine wichtige Rolle: Vintage-Strähnen, Farben, Blütenstaub, Attrappen fürs Deckhaar oder eingeflochtene Accessoires. Also es ist ganz, ganz wichtig, mit der Frisur ein Statement zu geben. Dass man was anderes. Machen will. Hm. Was ich da einen interessanten Aspekt finde, ist das,
0: dass damit ja einerseits, ähm, ähm, also einerseits ist es was, womit man sich abgrenzt, also indem man was Spezielles äh, trägt, aber andererseits gibt es ja auch ähm, so ein soziale äh, demonstriert man auch eine Zugehörigkeit. Das sind quasi beide Aspekte, ja. die da eine Rolle spielen, ja. was
1: eigentlich ja, ja widersprüchlich ist. Mhm. aber... Was aber in jeder Jugendkultur, ja. glaube ich, ist, mhm. ja, dass du mit einer Gruppe willst du zugehören und von den allen Oder anderen willst du dich mhm. auf jeden Fall mal abgrenzen. So. Ja. Also bei Tendai Huchu ähm, spielen, ähm, ha über Haare wird viel dieses postkoloniale Thema thematisiert, was ich auch am Anfang ähm, vorgelesen habe, ja, dass die Kundinnen eben zum Teil, also im, im Grunde rausgehen wollen und sich weiß fühlen. Und weiß fühlen heißt natürlich nicht weiß in dem Sinne, sondern weiß heißt ähm, oben irgendwie selbstbewusst. Und, äh, ja, das und passiert, wie kriegt man das
0: mit den Haaren hin? Das, also Entglattung,
1: <lacht> Entgrausung meine ich, spielt eine große Rolle. Da lernt man auch in dem Roman, dass es da sehr billige Mittel gibt für die äh, Frauen, die überhaupt kein Geld haben, die richtig ätzen und alles, die ganze mhm. Kopfhaut komplett kaputt machen. Und erst ab einem bestimmten Geldvorkommen kann man sich dann die guten Mittel äh, leisten, die das überhaupt möglich machen. Ne? Also man lernt auch, dass weißes Haar erst nicht kompliziert zu frisieren ist im Gegensatz zu schwarzem Haar. Das fand ich auch eine ganz interessante mhm. Info. Es wird hier vermutlich genau andersrum gesehen, ja, aber dass es da offensichtlich so Unterschiede gibt, dass man sich gar nicht so einfach rantraut an weißes Haar, weil das so anders ist. Ja. Und dann, ich möchte an dieser Stelle doch nochmal auf meine Frage zur Lebenserwartung zurückkommen, weil ich da auch noch dann was zum Thema habe. Haarkonzepte sagen könnte, was denkt ihr denn, was die Lebenserwartung in Simbabwe sein könnte?
2: Ich würde 59 schätzen. Mhm. 35. Mhm. Ähm,
1: vielleicht 56. Mhm. Also die Lebenserwartung liegt bei 37 oh. tatsächlich. Ja. Und äh, die Wimbay, die sagt dann dazu, äh, Moment, genau. Ich hatte da die durchschnittliche Lebenserwartung im Lande bei 37 Jahren, lag beschlossen, mich auf die Jungen und Schönen zu konzentrieren. Es wäre sinnlos, mich einer Klientel zu widmen, die statistisch gesehen schon hätte tot sein sollen. Bei Leuten über 40 waren wir äußerst wählerisch. Wir bedienten wirklich nur die Crème de la Crème. Also das, ähm, das finde ich so interessant an dem Buch. Ja, Da wird mal sowas kurz eingeflochten. Ja, 37 mhm. ist ja eine unglaublich niedrige Zahl. Ja, und was heißt das mhm. für eine Gesellschaft, die so sich auf Jung, Jung definiert? Ja, wie muss ein äh, Mugabe, der schon 80 ist und jetzt, glaube ich, ähm, wieder kandidiert, ja, als, wie, wie so eine Art Gott oder sowas <lacht> gesehen werden? Ja. Also über solche... Mhm. Über solche kleinen Einfügungen ja, erfährt man dann einfach so viel auch über das Land. Okay, also
0: bevor wir weiterreden, würde ich sagen, machen wir eine kleine Musikpause. Isa, du hast vorher den Sidecheck aus dem Buch von Lissy Doron zitiert. Und zwar, der hat gesagt äh, zu Leale, man braucht einen Beruf zum Leben. Mich hat, das, mich hat das vor allem auch ein bisschen erinnert an den Dokumentarfilm von Claude lanzmann scho. Ich habe den im letzten Jahr mal angeguckt und eine der für mich erschütterndsten Szenen war die, als auch der Friseur Abraham Bomba erzählt, wie er in Treblinka frauen die Haare geschnitten hat. Und zwar hat er sie wohlweislich nicht geschoren, sondern geschnitten. Und zwar, weil er den Eindruck erwecken sollte, dass das alles ganz normal sei. Kurze Zeit später wurden die Frauen in der Gaskammer umgebracht. Und äh, bei dem Roman, also bei dem Roman von Lise Doron und vor allem bei der Person äh, Seidcek, habe ich auch, ja, musste ich immer wieder auch an diese äh, Szene denken. Spielt es da eine Rolle? Oder was hat der Seidcek eigentlich für eine Geschichte? Erfährt man da was?
3: Ähm, es ist wie so oft eben in diesem Buch. Man kann es ahnen. Also er sagt einmal kurz, dass also der Solig und er, sie waren zusammen in Auschwitz, also sie kennen sich von da, dass ähm, der Solig war Schneider, er hat immer ähm, die gestreiften Anzüge nähen müssen und er hat abends mit ihm sich Frisuren ausgedacht. Was er tagsüber gemacht hat, wird nicht ausdrücklich gesagt, aber es gibt zwei Stellen, ähm, das eine ist, als die Lea beschreibt, wie sie zum ersten Mal gesehen hat, wie Sejcik abends Haare zusammenfegt, wo er einfach körperlich völlig, er hat im ganzen Leib gezittert und konnte da gar nicht hinschauen und es einfach klar war, das ist was ganz Schmerzhaftes für ihn und ab dem Tag hat sie immer abends die Haare zusammengefegt, wo einfach klar war, dass auch da ein ganz heftiges Trauma dahinter steckt offensichtlich. Und einmal kommt ein junges Mädchen rein, was offensichtlich aus Protest sich die Haare ganz kurz scheren lassen will. Also ich vermute mal aus Protest gegen die Eltern, wo er auch völlig ins Zittern kommt und völlig entgegen seiner sonstigen Gewohnheit absolut die Ruhe verliert. Also wo ich davon ausgehe, dass er durchaus auch im Konzentrationslager als Friseur arbeiten musste, aber es wird überhaupt nicht gesagt, was er da getan hat. Hm.
0: Also eine sehr feinfühlige und diskrete ja. Darstellung auch ja. von dem, was Menschen erlebt ja. haben.
3: Also das finde ich auch wirklich die Besonderheit von dem Buch, dass ganz viel ist nicht ausgesprochen, ganz viel ist nur spürbar genau über solche Sachen, mhm. ne? dass, dass Menschen einfach an den unglaublichsten Stellen plötzlich die Fassung verlieren, ne? weil irgendwas Kleines passiert, was bei ihnen ein Schalter Anschaltet oder eine bestimmte Sache berührt, an die sie eigentlich nicht rühren dürfen, um zu überleben. Also das fand ich wirklich auch ganz, ganz besonders an dem Buch.
0: Es ist nach sowas ganz schwierig, wieder zu den anderen Romanen zurückzukommen, weil es sind einfach wirklich sehr, sehr unterschiedliche Bücher, die ganz unterschiedlich auch Bücher behandeln, oder ihre Themen behandeln. Und jedes Buch, habe ich den Eindruck, macht das auf eine... Sehr, sehr spezielle Weise. Ich würde jetzt deshalb mal so die Inhalte vielleicht verlassen und noch mal mich ein bisschen mehr auf die Sprache konzentrieren. Wie setzen denn eure Autoren und Autorinnen sprachlich ihre Anliegen um?
2: Also Leif Rand ähm, ist schon ein ganz besonderer Autor, finde ich. Also er, er ähm, kreiert so formschöne Sätze die mir wirklich lang hängen geblieben sind, weil ich musste ganz lang drüber nachdenken, was was will er eigentlich sagen, was bedeutet es? Ich lese einfach mal ein paar Sätze vor, um vielleicht so einen Eindruck ähm, euch mitzugeben. Wir werfen Brotquadrate in den künstlichen Teich. Oder Helen hat makellos ernste Gesichtszüge. Oder noch ein schöner Satz. Draußen ist der Schnee staubdünn, mit etwas Anlauf könnten wir in unseren Schuhen über die Bordsteine sliden, doch wir gehen entspannt wie Senioren. Und der letzte Satz. <lacht> um Haar zu trocknen, verwende ich den größten Föhn, der von Menschen gebaut wird. Er lässt mich auf spektakuläre Weise hager erscheinen. Man liest es zuerst und denkt, lustig, und dann fängt man doch ziemlich drüber nach, an ziemlich viel drüber nachzudenken, was... Was gibt der einer mit? Also, es entstehen ganz, ganz viele Bilder. Und das ist wirklich das Spannende an dem Roman. Da steckt sehr, sehr viel drin. Dabei hat sich
1: schon ja. auch große Mühe gegeben, schöne Sätze. Sehr <lacht> viel Mühe, ja, <zu> schreiben. ja. <lacht> Ganz deutliche. Ja. ja, zu Tendai Huchu kann ich da eher sagen, ist total spritzig. Ist echt spritzig geschrieben und die Wimbai. Ähm, die erzählt eben teilweise fast zynisch, die ist eine genaue Beobachterin und das ist in, so einem, in einem gewissen Galgenhumor auch geschrieben, das Buch. Aber es liest sich echt modern, der ist so jung, glaube ich, wie Leif Rand ungefähr, knappe 30. Und es liest sich auch so, das Buch.
3: Ja, Lissy Doron, Ruhige Zeiten. Ähm es ist eine relativ schlichte Sprache, weil es ja auch der Monolog von Lea ist, die ja auch eine eher einfache Frau ist, als Kind keine Schulbildung hatte und so weiter. Ich finde, es passt von daher auch. Es ist so eine sehr traurige, melancholische Grundstimmung, finde ich, in dem Buch. Und in ein paar Rezensionen habe ich gelesen, sie hätte auch einen schwarzen Humor. Ich muss sagen, der hat sich mir als Deutsche nicht so ganz erschlossen. Vielleicht muss man da tatsächlich auch... In dieser Gesellschaft leben, um das als Humor zu sehen. Mhm. <lacht> also, ähm, ja, oder sie ist ja auch selbst Überlebende und denke ich, sie hatte auch so ein bisschen so ein, klar, wie viele über, äh, Nachkommen von den Überlebenden, auch eine gewisse Leidensgeschichte vielleicht, äh, dass sie da auch was drin abgearbeitet hat. Ähm, wie gesagt, da muss man wahrscheinlich in dieser Gesellschaft leben, um das zu sehen. Okay, ich bedanke mich bei euch für eure spannenden Beiträge.
0: Unsere Sendezeit neigt sich nämlich jetzt dem Ende zu. Könnt ihr vielleicht für die Hörerinnen und Hörer noch mal kurz die Titel eurer Bücher durchgeben?
1: Also ich habe vorgestellt, der Friseur von Harare von Tendai Hutsu, 2012 bei Peter Hammer Verlag erschienen.
2: Und ich habe vorgestellt von Leifrand Leuchtspielhaus, 2009 erschienen im Bloomsbury Verlag.
3: Das dritte Buch war Ruhige Zeiten von Dissidoron. Es ist in Israel erschienen 2003. Ähm, die deutsche Übersetzung ist 2005 zuerst im jüdischen Verlag, im Surkamp Verlag erschienen. Und zwei, seit 2007 gibt es es auch als Taschenbuch bei Surkamp. Danke.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung wird wiederholt morgen, Freitag zwischen 11 und 12. Ist das richtig? Mhm. Und die nächste Ausgabe des lesewütigen Kaffeekränzchen gibt es am Donnerstag, den 8. November, und zwar mit Kindern und Jugendlichen, die ihre Lieblingsbücher vorstellen. Vielen Dank fürs Zuhören, viel Spaß beim Lesen des ein oder anderen vorgestellten Buches und auch viel Spaß beim, Besuch, beim nächsten Besuch im Friseursalon. <lacht>